0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traurig-Reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge, die Geschichte hinter dem Wolf und was meine Omi damit zu tun hat. Ich dachte mir, ich mache heute eine freie Session, losgelöst von den anderen Themen. Es haben mich einige von euch angesprochen, warum in meinem Logo ein Wolf zu sehen ist und welche Bedeutung dieses Tier für mich hat. Was der Wolf mit mir zu tun hat und ob es da einen tieferen Sinn hintergibt, erzähle ich dir in dieser Folge. Wir kennen den Wolf alle aus unzähligen Märchen wie Rotkäppchen oder der Wolf und die sieben Geißlein. Er wird als ambivalent wahrgenommen und soll böse, blutgierig, wild, bissig, reißend und heimtückisch sein. Der Wolf an sich ist in meinen Augen weder das eine noch das andere, sondern in meinen Augen eher ein wundervolles Tier. Dazu habe ich später gerne mehr. Lass uns vorerst in die Vergangenheit reisen. Denn Wissenschaftler fanden heraus, dass der Wolf bereits vor etwa 14.000 bis 16.000 Jahren für uns Menschen eine wichtige Rolle spielte. Es wurden die ersten Wölfe von den Menschen gehalten und aufgezogen. Daraus ging im weiteren Verlauf der heutige Hund hervor. Die Geschichte hinter dem Wolf reicht sogar bis 50.000 Jahre zurück. Höhlenmalereien zeigen diese anmutigen Tiere, für die sich der Mensch frühzeitig interessierte und dessen Verhalten sie beobachteten. Die Bedeutung des Wolfes in manchen Kulturkreisen In den nordamerikanischen Indianerstämmen wurde der Wolf als Bruder betrachtet. Er galt als weise und mächtig. In anderen Clans wurde der Wolf als Urvater oder Urmutter des Stammes angesehen. In diesen Kreisen stellte er das Symbol der Schöpfung dar. In der Geschichte der Mongolen ist der Wolf der große Schöpfer des Genghis Khan. 1206 wurde Genghis Khan Begründer des mongolischen Reichs. Weiterhin spielte der Wolf in der griechischen, ägyptischen und römischen Mythologie eine essentielle Rolle. Denn in vielen Kulturen wird der Wolf mit dem ehrenvollen Tod verbunden. Vermutlich, sagt ihr, die bekannteste Geschichte von den Zwillingen Romulus und Remus was, denn das ist die bekannteste Sage der Antike. Sie beide waren Kinder des Gottes Mars und der Mutter Rhea Silvia. Sie war einst die Tochter des Königs Numitor. Amulius, der Bruder des Königs, wollte selber König werden und stieß seinen Bruder vom Thron. Das hatte zur Folge, dass Rhea Silvia zur Priesterin wurde, die trotz allem aber Kinder mit dem Gott Mars bekam. Amulius ließ die Zwillinge Romulus und Remus am Tiber aussetzen. Hier fand sie eine Wölfin, die Lupa, die die Zwillinge entsprechend großzog. In der ägyptischen Mythologie tritt der altägyptische Gott Anubis in vielen Darstellungen als Gestalt eines Schakals, gleichzusetzen mit einem ägyptischen Wolf, auf und Hunde, Schakale und Wölfe gelten in dieser Mythologie als Seelenführer in das Reich der Toten. Wann änderte sich die Einstellung zum Wolf? Tatsächlich, als der Mensch begann, Vieh zu halten und damit änderte sich auch grundlegend die Einstellung zum Wolf. Er bekam das Symbol des Bösen, und wurde als Bestie bezeichnet. In Mitteleuropa hielten sich die Wolfsbestände bis ins frühe Mittelalter. Ein Wolfsangriff stellte ganz klar eine Bedrohung für das Vieh der Bauern dar. Zu der Zeit fehlten die finanziellen Mittel, um den Wolf zu töten, denn die Jagd oblag somit den Feudalherren. Die Wolfsangriffe nahmen zu, als die Bauern ihr Vieh ungeschützt in die nahegelegenen Waldweiden trieben und die offene Viehhaltung an Bedeutung gewann. Der Wolf wurde im 15. bis 17. Jahrhundert zur Jagd freigegeben. Daraufhin wurden Treibjagden durchgeführt und Prämien für getötete Wölfe gezahlt. Etwa um 1850 soll der letzte Wolf getötet worden sein. Und so wandelte sich die Geschichte vom Wolf. Kommen wir zur Bedeutung des Wolfs. Er symbolisiert Loyalität, Ausdauer und Stärke. Er ist wachsam, treu und steht für Zusammenhalt. Kommen wir nun zum Krafttier Wolf. Hierbei steht der Wolf für Loyalität, Geist und Gerechtigkeit. Er ist Wächter der verborgenen Welten und schärft die Instinkte. Er schafft Wachstum durch das Erkennen der seelischen geistigen Kräfte. Weiterhin stärkt er das Einfühlungsvermögen, der Wolf ist ein mächtiges Tier, er fördert das vorausschauende Denken und die Souveränität in der Gruppe. Der Wolf gilt als Seelenbegleiter, er bringt Inspiration, um das Leben unabhängiger zu leben. Karo, alles gut und schön, aber was hat der Wolf nun mit deiner Omi zu tun? Okay, ich habe bisher ja schon bereits einen Teil zu meiner Omi erzählt, aber bei weitem noch nicht alles. Wer das erste Mal in diese Folge hört, meine Omi war eine unglaubliche Frau. Sie war humorvoll, lebensfroh, offen, warmherzig, authentisch, attraktiv und ein so liebenswerter Mensch. Unfassbar schön. Sie als Omi zu haben, war für mich ein Geschenk. Ach, ganz ehrlich, da geht mir direkt das Herz auf, bei den Bildern, die mir erscheinen. So schön und unbeschwert war diese Zeit. Meine Omi hat gewiss ihr Päckchen zu tragen. Sie hat viel zu früh Brustkrebs bekommen, hat ihren Mann verloren und ist dann 2015 erneut an Krebs erkrankt. Damals Urothelkarzinom. Trotz all dieser Schicksalsschläge, dem Schmerz, hat sie den Willen am Leben nicht verloren. Immer wieder rappelte sie sich auf und boxte sich Schritt für Schritt zurück in ihr Leben. Unglaublich, welch einen Willen meine Omi hatte. Das bewunderte ich so sehr an ihr. 2020, dass das einmal zu einem so beschissenen Jahr werden würde, hätte ich nicht gedacht. Corona sei Dank. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es einmal das Jahr werden würde. Aber gut, anderes Thema. Einsamkeit zog bei meiner Omi ein aus Rücksicht und den Regularien vermieden wir weitestgehend den persönlichen Kontakt zu ihr, um sie nicht anzustecken und um eben nicht Gefahr zu laufen, dass mit ihr noch irgendwas passiert und sie eventuell ins Klinikum muss. Kann sich einer nur ansatzweise vorstellen, was es bedeutet, für ältere Menschen komplett alleine sein zu müssen? Kann sich das einer vorstellen? Ich denke nicht, denn ich konnte es mir bis dahin kaum vorstellen. Aber das hat mir gezeigt, wie wichtig Kontakte sind und wie wichtig unser Umfeld sie ist abgeschirmt und alleine, fern von der Familie zurechtzukommen, war so das Hauptthema bei ihr. Immer häufiger stürzte meine Rumi in ihrer Wohnung. Sie hatte zwar ein Pflegeteam an ihrer Seite und einen Notfallknopf, den sie im Notfall eben auch betätigen konnte. Meistens aber gelang es ihr, sich aus eigener Kraft wieder aufzurappeln. Dieser Zustand beunruhigte mich immer mehr, bis eines Tages mein Papa mich kontaktierte und mir erklärte, dass die Abstände des Fallens sich verkürzten. Ich machte mich auf den Weg in die Heimat. Mir war so ziemlich alles egal zu der Zeit. Mir war eins wichtig zu wissen wie es meiner Omi ging. Ich hatte noch ein kurzes Telefonat mit ihr, merkte aber, dass ihre Aufmerksamkeitsspanne merkbar nachließ und sie mir am Telefon einfach einschlief. Hatte sie gerade zu viele Schmerzmittel bekommen oder war sie einfach nur müde und erschöpft? Ich bekam keine Antwort auf diese Frage und merkte, dass diese Situation einfach nur merkwürdig war. All das beunruhigte mich ungemein. Ich fuhr zu ihr in die Wohnung beim Klingeln an der Tür, machte sie nicht auf, denn sie bekam das gar nicht mit. Die Nichte öffnete mir, was war los? Sie war immer die Erste an der Tür. Sie bekam nicht mal mit, dass ich da war. Ich ging in ihr Schlafzimmer und sagte, hallo, keine Reaktion. Hier stimmt was nicht. Hallo, was ist nur los? Die Situation war dramatisch. Sie hatte den ganzen Morgen nur erbrochen, hieß es. Den Tag zuvor ging es ihr noch blendend. Ihr Bruder erzählte, dass es den Tag zuvor Fisch gab. Jetzt habe ich natürlich gedacht, okay, jetzt äh, wird sie sich wahrscheinlich den Magen verdorben haben. Aber kann das sein? Dann ist man doch nicht so weit weg. Ich habe meine Omi mehrfach angesprochen. Keine Reaktion. Gut, die Lage scheint tatsächlich ernster zu sein, als ich es wahrhaben wollte. Meine Omi war zum Glück im Palliativnetzwerk und hatte tägliche Betreuung durch das Pflegeteam, sodass wir hier gut im Austausch standen und agieren konnten. Alle rätselten. Wir versuchten ihr, als sie kurz wach wurde, noch ihre Medikamente zu verabreichen, allerdings vergebens, denn sie erbrach sie zeitgleich, als sie sie herunterschluckte. Was für eine Scheiße. Ein Notfallplan musste her, denn alleine konnte sie nicht bleiben und ein Klinikum kam für uns alle nicht in Frage. Nachdem wir jemanden für die Nacht organisiert hatten, machte ich mich auf den Weg zurück nach Hause, um mir Klamotten zu holen, da ich nicht wusste, was als nächstes kommen würde. Am nächsten Morgen konnte ich nicht ansatzweise erahnen, was mich erwarten würde. Der Zustand meiner Omi war kritisch. Am Abend kontaktierte mich mein Papa und teilte mir mit, dass meine Omi weiterhin schläft und nun Morphium verabreicht wurde, um die Schmerzen zu lindern, da sie ihre Medikamente nicht mehr oral einnehmen konnte. Am nächsten Morgen fuhr ich also nach Hause, um nach ihr zu sehen. Sie sah bereits verändert aus und mittlerweile erkenne ich, wenn jemand im Sterben liegt. Ich wollte es nicht wahrhaben. Das kann doch nicht wahr sein, so plötzlich. An dem Tag reagierte sie kaum noch. Ich blieb über Nacht bei ihr und machte es ihr so wunderschön, wie es eben nur ging. Meditation lief sanft im Hintergrund. Ich las ihr vor oder hielt ihre Hand, um ihr zu signalisieren, dass ich bei ihr bin. Ich sorgte dafür, dass ihre Tochter, also meine Tante, virtuell dabei sein konnte. Kaum zu glauben, dass das erste Mal die Internetverbindung mitgespielt hat und den ganzen Tag aufrecht gehalten werden konnte. Am Nachmittag beschlossen wir, alle wichtigen Menschen meiner Omi zu kontaktieren, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu verabschieden. Ja, auch ich hätte nicht gedacht, dass etwas so schnell gehen kann. Viele riefen noch an, dazu legten wir den Hörer ans Ohr meiner Omi, Sie alle erzählten ihr noch was Schönes, bedankten sich bei ihr und wünschten ihr eine schöne Reise. Unfassbar, du kannst dir nicht vorstellen, wie emotional diese Momente waren, wie mir die Tränen über das Gesicht ran, mir vorzustellen, dass das jetzt hier bald vorbei sein sollte. Am Abend saßen wir in Familie so gut es eben ging bei ihr und blätterten in Fotoalben und erzählten uns Geschichten, aus vorangegangenen Jahren. Am Ende blieb ich alleine bei meiner Omi. Ganz ehrlich, das war das erste Mal, dass ich jemanden begleitet habe. Ich meine jetzt alleine begleitet habe. Am Ende machte ich uns Musik an. Du wirst jetzt lachen. Ich haute noch ein paar Schlagerhits rein, die meine Omi immer so gemocht hatte und tanzte durch ihr Schlafzimmer. Ja, na und? Es war mir scheißegal. Denn ich war mir sicher, Sie bekam mit, dass ich bei ihr war. Irgendwann legte ich mich schlafen. Ob man das so nennen kann, ich weiß es nicht. Meine Tante war die ganze Zeit online bei ihr anwesend, während ich ruhte. Jede Bewegung, jede Atemveränderung nahm ich wahr und ließ mich aus dem Bett hocheilen, sobald etwas auffällig wurde. Wurde meine Omi unruhig, saß ich an ihrem Bett, hielt ihre Hand und sprach mit ihr. Gegen 5 Uhr am Morgen bin ich dann für gefühlt 15 Minuten eingeschlafen. Ich habe so unglaublich intensiv geträumt, das war Wahnsinn. Plötzlich erschien mir im Traum ein weiser, großer, schwarzer Wolf. Sein Kragen war grau und auf dem Kopf hatte der Gute ebenfalls ein paar graue Haare. Er sah weise und wunderschön aus. Er bewegte sich so langsam auf mich zu, als würden wir uns kennen. Ich hatte keineswegs Angst oder dergleichen, ich war fasziniert von seiner Schönheit, von seiner Eleganz. Er ging links um mich herum und setzte sich rechts an meine Seite, blickte mich an und in dem Moment erwachte ich. Ich flitzte rüber zu meiner Omi, weil ich gedacht habe, jetzt ist sie eingeschlafen. Es war so real, das könnt ihr euch nicht vorstellen, es war irre. Mann, bin ich beruhigt, meine Omi ist noch immer hier nicht eingeschlafen. Ich bemerkte aber, dass sich ihre Atmung immer mehr veränderte. Ich sprach mit meiner Tante, als meine Omi zu niesen begann. Da fragten wir uns, was passiert da gerade? Aber wir bekamen keine Antwort. Ich erzählte ihr von meinem Traum. Wir genossen die Zeit und erzählten uns noch ein paar Dinge, als mein Wecker um sechs klingelte. Und meine Tante und ich beschlossen, kurz den auszumachen. Ich wollte mich anziehen. Und wollten uns dann gegebenenfalls in ein paar Minuten wieder am Bett meiner Omi treffen. Als ich zurückkam, schlief meine Omi. Sie hatte die kurze Pause genutzt. Es waren nicht mal 40 Sekunden, in der sie dann friedlich eingeschlafen ist. Ja, auf der einen Seite war ich traurig. Ja, auf der anderen Seite war ich aber unglaublich froh, dass sie nicht lange sich hätte halt quälen müssen. Ich bin dankbar für diese Zeit, die ich an ihrer Seite verbringen konnte. Und ich bin dankbar, dass ich da war, da sein konnte und sie mir den Wolf geschenkt hat. Von da an begleitet er mich nun und ist an meiner Seite. Ja, und seitdem ist er fester Bestandteil und auch Logo von mir. Das ist also die Geschichte hinter meinem Wolf. Mein hier, mein Energiespender, ja, für mich eines der emotionalsten und schönsten Begegnungen überhaupt. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 36. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.